0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DG Petok z pierwszej strony. Proszę Państwa, dzisiaj porozmawiam z panią Katarzyną Podleską, psychologiem, psycholożką, psychotraumatolożką, autorką poradnika dla osób goszczących uchodźców z Ukrainy. Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, witam.
0: No to takie pierwsze pytanie, skąd pomysł na taki poradnik?
1: Pomysł tak naprawdę urodził się w dwóch głowach, mianowicie w głowie prezeski Fundacji Human Doki w mojej, no ponieważ mnóstwo w tej chwili osób z Ukrainy do nas napływa i które są w bardzo dużym stresie i dużo osób u nas chętnych, które chcą te osoby do siebie przyjąć. stwierdziliśmy, że chyba fajnie by było tym osobom podpowiedzieć na co się przygotować, jak się przygotować i jak pomóc.
0: No, bo to, to, o czym pani powiedziała, czyli e, wszyscy skupiamy się na, na pomocy osobom, które do nas przybywają, e, mhm. a e, sami może nie do końca wiemy, jak tą pomoc e, zorganizować, i e, no i właśnie nikt nie mówi, jak powinniśmy sami sobie pomóc.
1: No tak, bo y, mamy, jak to nasz naród, ogromne porywy serca i doskonale potrafimy działać w tak zwanych zrywach narodowych w obliczu tragedii i ponownie dowiedliśmy, że jesteśmy w takich sytuacjach ponad podziałami i potrafimy się zjednoczyć i wyjść z pomocą do osób potrzebujących tego. Natomiast gdzieś w mojej głowie powstała taka obawa, że u wielu osób właśnie ten pory w serca, pierwszy będzie tak, tak, chcę pomóc, zgłoszę chęć swojej pomocy gdzieś, zostanę zapisana, a potem o ku co ja zrobiłam.
0: To jak ktoś doszedł do tego, jejku, co ja zrobiłem, to, to co powinien zrobić?
1: Przeczytać nasz poradnik. W naszym poradniku <śmiech> jakie
0: tematy w nim Pani porusza?
1: Tak, nasz poradnik jest podzielony na kilka takich rozdziałików nazwijmy to, bo to nie jest ogromna książka do przeczytania, to jest naprawdę kilka takich wskazówek. Podzielone jest na kilka takich sekcji. Pierwszą z nich to jest jak się przygotować zanim przyjmiemy obce osoby do domu, zanim nasi goście przyjadą. Druga sekcja to jest jak już przyjadą, jak się zachowywać, co robić, na co zwracać uwagę. No i trzecia, jak tym osobom pomóc, na co tutaj zwracać uwagę, z czym możemy się spotkać i jakie wesprzeć.
0: Odpowiedzmy może, jaka jest ta pierwsza czynność, bo, bo rzeczywiście... W wszystkich miastach w Polsce i w miasteczkach i pewnie w wioskach też no są osoby, które pobiegły w piątek albo w weekend, albo dzisiaj powiedziały mam wolny pokój, mam wolny domek, mam jakieś mieszkanie, przyjmę. No i wróciły do domu zadowolone, że tą pomoc zaoferowały i może rzeczywiście teraz zadają sobie pytanie, ale co ja mam zrobić? Jak, Jak ja mam się przygotować?
1: Ja przede wszystkim pierwsze co chcę powiedzieć to to, że to jest wspaniałe zaoferować taką pomoc i zaoferowanie pokoju miejsca w naszym mieszkaniu, w naszym domu to jest jedna z najbardziej praktycznych form pomocy jaką możemy udzielić osobom, które w tej chwili są bezdomne krótko mówiąc. To, co możemy zrobić, jak się przygotować, przede wszystkim no właśnie zastanowić się, który pokój, jakie miejsce będzie dla tych osób dostępne, ale pamiętajmy, żeby tym osobom stworzyć takie miejsce, w które one będą miały odrobinę intymności, niech to nie będzie kanapa w salonie z otwartą kuchnią. Zastanówmy się, gdzie te osoby mogą przechowywać swoje rzeczy. Część z nich przyjedzie z małą walizeczką, bo bo nie miała już czasu, żeby się pakować. Część przyjedzie z ogromnymi walizami. Warto się zastanowić, gdzie można im dać jakiś kawałek szafy, komody, szuflady, żeby te osoby schowały swoje rzeczy. Zastanówmy się także nad tym, jak zgramy nasze zasady, tak? bo te, oso- te rodziny przecież no, przyjeżdżają ze, ze swojego kraju, gdzie żyły, gdzie miały swoje zasady, gdzie miały swoje reguły, gdzie miały swoje rytuały, rutyny i z tym wszystkim przyjeżdżają teraz do nas. My również to wszystko mamy, więc warto byłoby to wszystko pogodzić.
0: Mhm. To jak, jak to pogodzić? Jak to, no nie wiem, napisać regulamin, tak jak mamy w hotelu czy, czy w jakimś pensjonacie?
1: Ja myślę, że warto coś takiego może i napisać, warto się nad czymś takim pochylić, natomiast każdy dom ma swoje zasady, nawet jeżeli uważamy, że jakiś zasad nie mamy. Poruszamy się według jakiegoś klucza i, tak jak wspomniałam, mamy swoje rutynowe zachowania. U jednej osoby to będzie o szóstej rano buczący ekspres do kawy. Tak jak u mnie, ponieważ ja codziennie rano jem, piję koktajle, więc u mnie buczy mikser, u kogoś innego może to być bieganie na bieżni, tak? Wiadomo, że nie jest to cicha czynność. Warto wspomnieć o takich swoich rytuałach, nie rezygnujmy z nich. Bo to, że ktoś do nas przyjeżdża, ten ktoś ktoś też potrzebuje normalności. Więc nie rezygnujmy z naszych rytuałów. Raczej wciągnijmy te osoby w nasze rytuały, w nasze zasady, w nasze życie. Te osoby wniosą swoje, warto zapytać. Jakie mają swoje rytuały? Co lubią robić? Co lubią zjeść na śniadanie? Ja zawsze podkreślam, że podstawą każdej relacji jest dobra komunikacja.
0: To fakt. Zwróciła Pani uwagę na jedną rzecz, która jest... Myślę, że może być trudna dla nas przyjmujących, żeby dać tym ludziom też odpocząć, żeby dać tym ludziom tyle czasu na pogodzenie się z sytuacją, ile oni będą potrzebowali. Wyobrażam sobie, że to jeśli ktoś już zaoferował mieszkanie, zaoferował przestrzeń, przyjął kogoś do domu, no to chcę go tak po polsku, jak to jest, mamy w tradycji ugościć, chce z nim przebywać, rozmawiać, będzie mu zadawał dużo pytań. No a Pani w poradniku napisała, że wstrzymajmy konie, jak to się mówi, bo ci ludzie mogą potrzebować po prostu chwili samotności, długiego wypoczynku, długiego spania.
1: No tak, bo to, co Pan wspomniał, gość w dom, Bóg w dom polska gościnność, więc chcemy wszystko naraz i natychmiast, natomiast pamiętajmy, że te osoby są po ogromnych przeżyciach. W tych osobach jest natłok przeróżnych emocji, w tej chwili z tego co słyszę do naszego kraju docierają głównie kobiety z dziećmi, więc dodatkowo jest u nich ogromny strach i obawa o swoich bliskich, o swoich bliskich mężczyzn, którzy tam zostali. A W ich głowach oprócz przerażenia potem co widziały jest niepokój i strach, czy ja jeszcze się z moim mężem, z moim synem zobaczę. Więc to nie, nie trywializujmy tego, nie, nie przechodźmy jakby nad tym do porządku dziennego. Te osoby potrzebują tutaj wyciszenia się, tak jak on wspomniał. Potrzebują chwili spokoju, potrzebują takiego troszkę znormalizowania, że jestem, ogarniam sytuację, ok, jestem bezpieczna. tak. Bardzo często jest tak, że ten natłok emocji, które przez tyle dni w nich buzował, dodatkowo wyczerpanie po długiej podróży to wszystko może sprawić, że te osoby po prostu będą chciały spać. Dajmy im ten czas.
0: Ja dziś rozmawiałem przez telefon z młodą kobietą, która właśnie z dzieckiem przekroczyła granicę wczoraj, późnym wieczorem i tak, kiedy przez kilka dni miałem z nimi kontakt, to mówiąc, że tutaj możemy im pomóc, że jeśli chcą, to, to, to no muszą tylko przejechać przez granicę, Dalej będziemy organizować. Polacy są gotowi na to. Ona wykazywała się gigantycznym bohaterstwem. Nawet nie było słychać, że głos jej się załamuje, chociaż, no, właśnie, jechała z małym synem do obcego kraju. Ale dzisiaj, kiedy wczoraj dotarli, byli już w bezpiecznym miejscu jeszcze nie do docelowego miejsca, gdzie mają mieć pobyt, to w czasie rozmowy rzeczywiście ta pani rozpłakała się i powiedziała, że ona przeprasza, że płacze. Ja zapytałem, czy coś się stało, czy coś potrzebuje może właśnie, nie wiem, lekarz, czy jakieś inne inne potrzeby. Ona powiedziała, że nie, że to jest po prostu kwestia tych wszystkich emocji, które w niej są, że, że ona zostawiła ojczyznę, zostawiła dom, nie wie, czy kiedyś tam wróci i to jest dla niej to, to był dla niej ten moment, kiedy ona wreszcie mogła te emocje uwolnić, a myślę, że przez kilka dni je bardzo mocno w sobie skupiała.
1: No tak, to, to, to są dla tych osób niewyobrażalnie trudne momenty, które oni w tej chwili przechodzą. W momencie, w którym wyjeżdżają z Ukrainy, łapią swoje rzeczy, organizują cały ten wyjazd, całą tą ucieczkę to jak to się trywialnie mówi, jadą na adrenalinie, tak? Czyli są spięte, działają zadaniowo, punkt po punkcie wypełniają. W momencie, w którym już są dalej od tego to wszystkie te emocje schodzą i i pozwalają sobie na uwolnienie ich i stąd często jest płacz. No związane jest to z tym, że już w tej chwili mogą sobie na to pozwolić, tak? bo jestem poza tym wszystkim, jestem bezpieczna, więc mogę odpuścić. A płacz jest w tym wszystkim bardzo ważny, bo płacz oczyszcza, więc pozwólmy im płakać jak potrzebują.
0: Kolejna rzecz to jest to, że myślę, że te osoby, trochę pani o tym pisze, ale może też z takiego doświadczenia, właśnie psychologa, osoby zajmującej się i pomagającej ludziom, Do te osoby bardzo często przyjeżdżają z mniejszą bądź większą walizką, z mniejszym bądź większym zasobem finansowym, ale przyjeżdżają bez wiedzy, ile tu zostaną. Czy to będzie tydzień, miesiąc, pół roku, czy już do końca życia. A... Jak z nimi rozmawiać o o takich sytuacjach? Bo podejrzewam, że oni też będą chcieli się, nie wiem, no, oddzięczyć za naszą pomoc. Mogą czuć się skrępowani, że dostają jakieś rzeczy za darmo na przykład, ale też mogą czuć się bardzo niekomfortowo, no właśnie myśląc o swojej przyszłości, no bo są bez pracy. Ich zasoby finansowe pozwalają na funkcjonowanie, nie wiem, tydzień, dwa, miesiąc, pół roku, w zależności od tego, jakie kto ma możliwości.
1: No tak, to jest kolejna, kolejny ciężki temat do poruszenia. Ja myślę sobie, że przede wszystkim nie naciskajmy do mówienia, dlatego że może być tak, że no to też wynika z takich naszych charakterologi, charakterologicznych spraw, że jedna osoba będzie bardzo ekstrawertyczna, będzie bardzo ekspresyjna, będzie chciała mówić o tym, będzie miała potrzebę mówienia dużo, długo i szybko, natomiast inna osoba zamknie się w sobie i i na, na początku oczywiście tak nie będzie chciała o tym, co przeżyła i co przeżywa mówić w ogóle, dlatego nie naciskajmy, nie próbujmy, jak to się mówi, na siłę tych osób otwierać, ale warto dać jasno do zrozumienia, że jeżeli będzie chciała mówić, jeżeli zaistnieje w niej taka potrzeba, to my jesteśmy obok i chętnie wesprzemy, wysłuchamy. Trudno jest mi sobie wyobrazić sytuację, w której będziemy się dali koło takiej osoby i wyciągali z niej takie informacje, trochę jak na przesłuchaniu, tak to też troszkę nie o to chodzi, tylko no tutaj obserwujmy te osoby, którym pomagamy, rozmawiajmy z nimi, pytajmy, myślę sobie na początku o takie zwykłe rzeczy, tak? czego potrzebują, czy czegoś by się nie napiły, może coś zjadły, czy chcą odpocząć, czy chcą pobyć z nami, czy chcą pobyć same, wesprzeć ich, mówiąc im, żeby się czuły u nas zupełnie komfortowo, że jak tylko będą czegoś potrzebowały, żeby śmiało o tym mówiły, śmiało pytały. No i tutaj znowu, no dajmy czas na to wyciszenie się, tak? na zaadoptowanie się do totalnie nowej sytuacji.
0: Czy powinniśmy się przygotować na jakieś... Ekstremalne reakcje, no właśnie, nie wiem, wybuchy płaczu, czy, czy też może wybuchy złości, albo wręcz może w drugą stronę jakąś taką głęboką apatię i za zamknięcie się w sobie?
1: No tutaj, yy, tak jak Pan mówi, kompletnie różne sytuacje, kompletnie różne reakcje, natomiast... Yy, Na co się możemy przygotować? Tak naprawdę nie możemy być przygotowani na nas, bo nawet tak jak ja mam w mojej praktyce osoby, które pozornie przeszły bardzo podobną traumę, zachowują się zupełnie inaczej. Dlatego tutaj u niektórych osób może być, no tak jak mówiłam, chęć mówienia, opowiadania, obrazowania tego, co przeżyły. Inne się zamkną. U niektórych osób będzie to bardzo duża ilość płaczu i takiego drżenia. U niektórych osób może być bardzo dużo złości na to, co się dzieje. I to też jest naturalne, normalne uczucie, normalna reakcja.
0: A jak przygotować nasze dzieci? No bo y, część rodzin, y, właśnie, no, przyjmie rodziny z dziećmi małymi. Y, będzie bariera językowa. Akurat dzieci sobie bardzo szybko z tą barierą radzą, jeśli zaczynają się bawić i przy ze sobą przebywać. No, ale tak czy inaczej, y, no, nagle w domu pojawia się obca osoba, obce dziecko, y, mówiące w obcym języku. Jak rozmawiać o tym, jak przygotować naszych najmłodszych?
1: A przede wszystkim właśnie rozmawiajmy, bo przemilczenie tego i nagle zaskakiwanie dziecka czy młodego człowieka sytuacją, że ktoś nagle od dzisiaj będzie u nas mieszkał, nie jest dobrym wyjściem, więc warto rozmawiać. Część osób słyszałam stoi na stanowisku, że on jest mały, nie zrozumie co się dzieje, nie, to nie jest prawda, bo dzieci tak naprawdę, ja to mówię, że mają wysunięte radary i one doskonale widzą, wiedzą i czują więcej niż my sobie wyobrażamy, więc rozmawiajmy z dziećmi, mówmy o tym, co się dzieje, mówmy o tym, jak mogą ludzie reagować, nie wstyśmy się naszego płaczu, bo w tej chwili my jesteśmy w ogromnym, w ogromnych emocjach, tak, i w tej chwili my mamy obawy, mamy strach, nierzadko panikę, co to będzie dalej i co robić, O ile może ok, paniką się z dzieckiem nie dzielmy, ale nie ukrywajmy łez, że się boimy, tak? Bo dziecko, jak zobaczy, że płaczemy ukradkiem, to tym bardziej będzie przestraszone, bo nie będzie wiedziało, dlaczego mama płacze, dlaczego tata chodzi zdenerwowany. Rozmawiajmy o tym. Bądźmy też świadomi tego, co jakby nas porusza, tak? Bo ta sytuacja, która w tej chwili jest, no... Jest bardzo trudna, więc będziemy, oprócz tego, że mamy w sobie mnóstwo różnych obaw i emocji, zdarza się, że jesteśmy przewrażliwieni, więc możemy czuć się poddenerwowani na różne sytuacje. Dlatego rozmawiajmy, rozmawiajmy jeszcze raz rozmawiajmy. Z dzieckiem z dziecko będzie miało dużo pytań, więc możemy też, znaczy na pewno odpowiadajmy na te pytania, natomiast na pewno możemy dziecku udzielić kilku wskazówek. Jeżeli będzie do nas przyjeżdżała rodzina z dziećmi, no będziemy wiedzieli prawdopodobnie w jakim wieku są te dzieci, więc możemy powiedzieć, że zamieszka u nas pani z dzieckiem. Dziecko jest, nie wiem, w twoim wieku, starsze, młodsze, możesz mu pokazać swoje zabawki, możecie się bawić razem, możecie oglądać razem telewizję, możecie grać no cokolwiek. Rodzice pozwalają tam swoim dzieciom, ale nie demonizujmy tego. Raczej starajmy się ponownie znormalizować sytuację.
0: Ach, jakiś czas minie. Pewnie się zżyjemy. A może nie, bo może właśnie nie, nie uda się nawiązać jakichś relacji czy porozumienia. I jeśli będą takie trudne sytuacje, to jak albo gdzie szukać pomocy? Po pierwsze, czy my, czy my sami tak jako te osoby, które przyjmują, no, mogą powiedzieć sobie OK, nie daję rady, to jednak nie jest nie jest to, o czym myślałem myślałam, to jednak przerasta moje możliwości i, i co w takiej sytuacji.
1: Um. Absolutnie możemy się do tego przyznać, no, nie starajmy się za wszelką cenę być super bohaterami, bo wydaje nam się, że damy radę, mierzymy swoje zasoby, okej, okay, chcę pomóc, dam radę pomóc, po czym przyjeżdża do nas osoba ogromnie straumatyzowana i z bardzo dużymi emocjami, których możemy nie udźwignąć i jak najbardziej przyznajmy się do tego. Z mojego doświadczenia wiem, że zdecydowana większość takich problematycznych sytuacji dość szybko jest... Łatwo załatwiona, że tak powiem i i dość szybko te problemy są rozwiązywane pomiędzy osobami, bo jeżeli rozmawiamy, jeżeli nie ukrywamy niczego przed sobą, to łatwo nam jest się dogadać. Natomiast jeżeli się nie czujemy komfortowo, jeżeli może być też taka sytuacja, że zmienia się coś w naszym życiu, tak nie wiem, nagle mamy chorą osobę, potrzebujemy ją przyjąć do tego pokoju, żeby się ją zaopiekować, no warto poinformować organizację, która... jakby połączyła nas w parę z tymi uchodźcami, tak? bo no życie się toczy, różne sytuacje nas dopadają w tym życiu, więc jeżeli ktokolwiek potrzebuje pomocy, bo coś się zmieniło, bo coś się dzieje, trzeba dać znać. Jeśli chodzi o Fundację Human Doc my tutaj już mamy stworzone także zespoły psychologów, którzy będą w ramach wolontariatu oczywiście reagować na różne sytuacje, jeżeli taka rodzina będzie potrzebowała pomocy, będziemy przyjeżdżać, zdwaniać się, rozmawiać, pomagać.
0: A jeśli widzimy, że nasz gość nie radzi sobie i nie jesteśmy w stanie po jakimś czasie rozmowami, naszą gościnnością no właśnie poczuć, żeby czuł się bezpieczny, żeby czuł się spokojny, żeby żeby to przebiegało bez żadnego problemu, to gdzie go skierować? Albo inaczej jeszcze. Jak rozmawiać z nim o tym, że słuchaj, może potrzebujesz specjalisty? Może chciałbyś porozmawiać z psychologiem, z psychiatrą?
1: No właśnie tak. Nie obwijać w bawełnę, nie kombinować. Szczerość. Może potrzebujesz porozmawiać z psychologiem. Oni wiedzą, kto to są psychologowie. Oni mają psychologów u siebie, zresztą cudowne osoby.
0: Czyli tak po prostu.
1: Tak po prostu.
0: No dobrze, proszę Państwa, mam nadzieję, że pomogliśmy i że będą Państwo trochę lepiej się czuć i i lepiej będą poinformowani, jak przyjąć naszych gości, którym tak bardzo licznie udzielamy teraz pomocy. Pani Katarzyno, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Moim Państwa gościem była Katarzyna Podleska, autorka poradnika dla osób goszczących uchodźców z Ukrainy. Możemy ten poradnik znaleźć gdzie?
1: Na stronach Fundacji Human.Doc.
0: Okej, to zachęcam Państwa do przeczytania. Rozmawiał Szymon Gronek, DGP TOK z pierwszej strony. Do usłyszenia.